0: Então a, a, essa situação de falar a respeito das gerações acho que é muito importante porque a gente se reconhece quando a gente aparece nas pesquisas e é sempre legal conhecer o, o que que nossos, assim, pessoas que nasceram na mesma época, que viveram as mesmas experiências, o que que elas estão fazendo? <música> Viajante, futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast muito legal, tema fantástico, acho que o pessoal vai gostar demais, viu, Júlio? A gente vai falar a respeito da geração Y, como que a geração Y encara a questão das viagens. Uma pesquisa e nós vamos aqui apontar dados que foram levantados nos anos de 2019 e 2020, falando como que a geração Y, ela é, quais são as, as intenções de viagem, quais são os comportamentos. Então é sempre muito interessante. E aí, ô Júlio, nós não somos geração Y não, né? nós somos na, <risos> no limiar ali, mas eu acho que eu tenho muita geração Y. E você?
1: Eu também, viu, Max Até... Né, como é que estão, pessoal? Nossos ouvintes aí, né? Passou uma semana bacana. E essa questão da geração é interessante, né? A gente falou sobre aquele termo do cringe, né? Que a gente teve uma, uma live. E eu descobri, uhum. Max, no meu doutorado, que eu sou Kidult, né? Não sei se você conhece esse, esse termo, né? Que, que a gente. Ué, é é, é uhum. que São pessoas, né? Lógico que nós estamos já na, na faixa dos 40 aí, mas que não tem vergonha de, de usar, é, tipo, camiseta de super-herói, de, de curtir coisas, né? Filmes da Marvel uhum. e tal. Eu achei esse termo bem interessante. Interessante, né? Porque na nossa época, né? Quando a gente era criança, uma pessoa de 40 anos assim era o senhorzinho de idade, já né? Já usava <risos> só usava roupa social, não podia usar camiseta. Então é interessante é. esse pensamento da, da, das, das gerações, das diversas gerações, eles vão ressignificando com o tempo. E uma coisa que eu achei muito bacana nessa pesquisa né, que nós vamos apresentar é como que essas gerações elas têm interesses diferentes em viagem. E eu me identifiquei uhum. muito com, com, com essa geração. É interessante que a gente fica no limiar, mas muita coisa a gente vai ter de outras gerações, realmente.
0: É, com certeza. Eu acho muito interessante, então, falar a respeito de comportamento consumidor. É uma disciplina que eu leciono na, na faculdade. Né? Para lembrar aqui, nós dois, né, Júlio? Somos professores universitários aí, com mais de 20 anos Não. de história. E é, quando a gente... É, é, se, eu falo que o, o ser professor é algo que, que transcende, né, a, a própria assim, o fato de você estar na sala de aula, então a gente sabe que é, buscar conhecimento é algo constante na vida da gente e também, é, eu acredito, falando é, na minha experiência, mas a sua também, pelo, né, pelos anos que nós convivemos, é, você também gosta muito dessa questão de do relacionamento com as outras pessoas, a gente aprende muito, a gente vive as emoções das outras pessoas, então é sempre interessante você conhecer o outro, porque é, quando você faz isso também você se conhece, você melhora né, com, enquanto pessoa a partir do momento que você entende como que você se coloca no mundo e como você se relaciona com as outras pessoas né e, e aí Júlio é, quando a gente é, iniciou aqui esse podcast a gente já já, já falamos o tema é, é muito interessante a gente ver as diferentes gerações e como que elas se comportam é lógico que não é um negócio engessado, que necessariamente todos têm que se comportar desse jeito, mas são tendências, né? são as trends lá que a gente vê, principalmente depois que a gente passou a viver essa cultura digital. Então, uhum. sempre está aparecendo né? esse, esse tipo de, de conceito. Então, uma tendência, é, é a partir do momento que a gente identifica uma tendência, a gente se coloca no mundo a partir dela. E só para quem está nos acompanhando aqui, acho que é importante eu colocar aqui algumas informações antes a gente falar da geração Y. Então, é, o próprio conceito é, sociológico do que, que seria uma geração é algo, é, vamos dizer, até recente. Então, é, foi uma tentativa de, de se estabelecer algumas características comuns a determinados grupos de pessoas dentro de um período de tempo que compreende né, o nascimento dessas pessoas. Então, é, é lógico que há vários fatores que vão interferir no um comportamento de uma pessoa, há fatores sociais, há fatores culturais, pessoais, psicológicos. E o fato de uma pessoa ter nascido, por exemplo, na década de 70, na década de 80, 90, a gente vai ter uma, uma série de, de, de fatores históricos, principalmente a questão tecnológica, impactando muito na forma que essa pessoa vê o mundo, uhum. na forma que ela se relaciona com as outras pessoas. E. Né? E aí, Júlio, só passando para o pessoal, não vou estender muito, aqui não é uma, uma aula é, a respeito desse assunto, mas a gente convencionou, então, a separar esses grupos de acordo com essas faixas de idade. Então, a gente vai lá nos boomers, né, nos baby boomers, que é uma geração é, de pessoas que e, é, é aquela geração do pós-guerra, e depois a gente tem as outras gerações que são, é, por exemplo, a geração X, que é a geração que, que eu pertenço, você também, e nós estamos no limiar quase ali, né, na, no início da geração Y. Então, depois vem a, a geração Y, também é conhecida é, é conhecido como milênicos ou millennials. E aí depois veio a geração Z e a geração alfa. Então, mais ou menos aqui, esse recorte, inclusive, muda de acordo com os autores, mas só para a gente ter uma noção. Então, existe até uma geração prévia, que muitas pessoas estão nos ouvindo aqui, são aquelas pessoas que nasceram antes da, da, da Segunda Guerra Mundial. Então, seria essa, essa primeira geração, os boomers, a partir do final da guerra até meados da década de 60, depois a geração X corresponde ao, ao I, mais ou menos o eh, meio da década de 60, até uhum. a, a, o, o início dos anos 80, e aí vem os, os, a geração né, dos, dos milênicos <risos> ou millennials, né, que compreende então, esse período que é o início da década de 80 até. Vamos né, colocar assim o, o, a mudança ali do, do milênio, e, e que é, é uma data muito importante, inclusive, do ponto de vista da, da, da história da humanidade. Depois veio a geração Z, nascida no, no início então, do, do, do novo século, e mais recentemente, na última década, aí vem a geração alfa. Então, uhum. é, é um, um conhecimento interessante para que a gente consiga contextualizar o que a gente vai falar, então, a respeito da geração Y. É, é interessante, Júlio, só para a gente uhum. é, assim, fazer esse contexto, é, a gente entender é, que todas as pesquisas, quando a gente fala de pesquisa e pesquisa de marketing, ela é muito... Assim, ela É uma pesquisa geralmente muito abrangente, ela considera uma quantidade relevante de pessoas. Essa pesquisa que a gente vai falar aqui foi uma pesquisa que aconteceu no mundo inteiro. Então, foram vários países que foram avaliados. Então, nós temos uma diversidade. Sabe que existem também fatores de ordem financeira que vão impactar essa questão das viagens. Quando você compara um país... Já a renda per capita é uma renda mais alta, Quando você vai considerar também que a geração Y já está mais bem empregada, então, lógico que a gente vai ter contextos diferentes, e aqui é uma média. Mas, de qualquer forma, isso nos dá uma certa orientação para que a gente possa entender melhor como que funciona essa análise do comportamento em relação às viagens da geração Y.
1: É muito, muito bacana, né, Max, esse, esse assunto? E acho que uma coisa que a gente pode comentar assim é. Você se identificou mais também com essa geração Z? Como é que. a Geração, é, é,
0: a a y, geração y, y, né? Y. É, é, é. é tanta é, letra, a gente é né, que viram, viram.
1: Uma, <risos> nós somos X. Y é, Z, somos duas X. gerações
0: depois da nossa, então. É, é, eu concordo com você. Ô, Júlio, eu sempre me. É engraçado, eu, eu, eu não sou nativo digital, né? É, uhum. Aquela geração que nasceu realmente com a internet é, tem uma, uma vida diferente. Elas não conheceram o mundo antes, digamos assim, o que era o um mundo analógico. Uhum. E nós crescemos no mundo analógico e fomos incorporados rapidamente ao mundo digital. Eu sempre me, é, conto para meus alunos que no ano de 1993 eu fiz a primeira conexão de internet, conversei através da Eral, que era uma rede de cooperação científica acadêmica da UFMG. Então, a gente ainda usava aqueles computadores com a tela, de, a tela verde. Né? Na verdade, ele nem era um computador, era um monitor ligado é, é, a, a, a um, um local que existia na, na universidade lá no DCC onde existia de fato um supercomputador, né? E então o que que acontece? A partir daquele momento eu considero assim que foi o meu debut, né? Uhum. Para uhum. para o mundo digital e eu sempre me interessei muito, mesmo que no primeiro momento eu não entendia muito bem o que que era, mas assim a curiosidade fez com que eu geração X me transformasse e me identificasse mais com as características da geração Y, né? e eu acho que muitos de nós também acabam vivendo essa essa experiência e também fica um pouco assim é, descontextualizado se a gente for parar e pensar na ordem pura e simples hum. simples da, da da, digamos é do recorte de tempo mas eu acho que isso também é, é interessante a gente falar porque a gente é o que a gente acha que a gente é também né não deixa de ser isso aí eu apesar da minha idade eu me considero uma pessoa super jovem e, e, <risos> é, e também é, é, é igual você falou é, quando eu converso com meus alunos às vezes que tem me menos da metade da minha idade mas eu, eu me considero, assim, eu não tenho aquela, aquele sentimento do, do senhorzinho, do senhorzinho, do né? Tiozão, não, não Não, né? não tem. Tioza... <risos> tio da Suquita, não. Tio da Suquita. É. Esse tio da Suquita
1: é cringe, né? A gente falar desse, desse. A Maurí não vai, não vai nem lembrar desse comercial, né? Mas... É
0: verdade. É, tem que rir, né, Júlio? É, não... Mas é aqui. Então vamos lá. Eu acho que o pessoal deve estar tá muito curioso para saber. E depois não, não vamos esquecer que a gente vai falar de uma dica de ouro uh, no final desse episódio, como a gente sempre faz. Então, aguardem, porque a gente vai falar a respeito de um negócio super interessante. Mas primeiro eu quero só fazer um, também trazer mais uns dados assim, que eu acho que são relevantes para a nossa conversa. Então, a geração Y é a geração hoje em dia com o maior percentual dentro da população mundial, com 31,5% da população. E, se a gente for considerar, olha que legal, Júlio, 82% dos, é, componentes, da, dos integrantes ali da, da geração, que, se, que são caracterizados, digamos, né, pela, pela aqueles limites que eu expliquei um minutinho atrás, do recorte de tempo, é, 82% desses é, é, pessoas, né, dos, dos milênicos, eles viajaram nos últimos anos. Então, olha, já, 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 já se identificaram com a gente, né, da geração X, né, do Volta ao Mundo, 80 fotos. E olha que interessante também, é, eles gastaram 200 bilhões de dólares Nossa. por ano tá, é, é, com viagens, uma média mais ou menos aí de 5 mil dólares por ano pessoa em férias. Nossa, então, é interessante é. para gente, a gente entender. E outra coisa, só para é, depois a gente poder é, discutir um pouco e, e fazer até uma comparação com os nossos hábitos e de outras pessoas que a gente convive, olha só que interessante, 90% dessa geração utiliza aplicativos nos smartphones para buscar algum tipo de serviço que está relacionada à viagem. Então, a gente fica feliz, viu? inclusive, porque aqui, lá, é, aqui, tanto faz no podcast <risos> como no, nos nossos outros canais, a gente sempre tem trazido uma informação, um conteúdo qualificado para quem nos ouve, nos segue, a respeito exatamente do uso das tecnologias. É, recentemente, nós tivemos falando a respeito de aplicativos que vão auxiliar no planejamento, na execução da viagem. Temos alguns posts também específicos, a respeito disso aí, posts a respeito de segurança em relação ao uso do smartphone. Então, a gente fica feliz porque nós estamos aí no trend, né? na, na tendência, no caminho mesmo que é, a geração Y tem, tem trilhado. E só para finalizar, então, é, os aplicativos são usados para companhias aéreas, para busca de passagens, a gente andou falando né? é. de vários aí, o SkyScanner, falamos a respeito do Google Voos e outros mais, também é, usam em relação aos mapas, a gente tem falado também recorrentemente aqui do Waze, do é. Google Mapas e das mídias sociais, né? que são relevantes, a gente também sabe da importância delas para buscar informações é, assim é, vivências experiências compartilhadas é algo que nós sempre feito com muita frequência né Júlio Sim. nossos conteúdos são muito voltados para isso então a gente tem o blog que traz experiências de viagem de, de pessoas conhecidas que compartilharam com a gente assim as suas é, realizações né? viagens que foram muito marcantes temos as nossas séries de, de postagens, a série que, que tem tido muito destaque, que é 80 Experiências de Viagem. Então, assim, bate muito com o que a gente está falando. Né? Uhum. E outra coisa interessante, olha só, Júlio, isso aqui você vai gostar. Uhum. 74% dessa geração utiliza os smartphones para aqueles assuntos relacionados com viagem. Uhum. Então, significa, né, de um modo geral, que eh, não só a, a questão dos dados, a respeito de lugares, para saber atrações, para buscar a melhor hospedagem. Mas também vamos pensar na questão da fotografia. Você imaginava aí que é, praticamente três quartos hoje das, das pessoas da geração Y, elas tiram fotos, né? elas fotografam com smartphones. Na, e e o, o que a gente pode comentar também é que além de usar o smartphone para usar
1: essas ferramentas todas, são pessoas extremamente conectadas, né, igual eu te indicou o TripAdvisor mesmo, como que eles trocam informações, né então eu, uhum. eu, eu às vezes pergunto para uma sobrinha mim, ah, você foi que é da geração Y inclusive, alguns sobrinhos, né, que eu tenho, que vão comentar, uhum. ah, porque eu fui para tal lugar, eu vi no blog, eu vi no, no TripAdvisor, ou, ou no grupos de WhatsApp, então assim, você tem uma interação muito grande dessas pessoas, e, e produzem muito conteúdo, né, Max, eu acho que assim, eles são muito uhum diáticos, né? Até é demais às uhum. vezes, né? Porque você vai uhum. num restaurante, come uma acarajé, tira foto, é, é, é. faz check-in. Nem sei se a galera faz check-in mais, mas em é lugar sim, que sim, vai sim. faz check-in, aquela confusão assim. Então eles são muito conectados até uma uma coisa que eu acho que nos diferencia. Pelo menos nós dois aqui da geração X, né? Que tem muita coisa que nos aproxima dessa geração, igual a gente é super tecnológico. Né? Eu, você, a gente sempre foi entusiastas, né? Eu, né? Eu uhum. lembro até uma das manotas que a gente até comentou desse termo tecnológico. Que A gente forçou a barra muito para usar GPS no início, né? Lá aqueles Motorola uhum. lá, tijolão, e, e, uhum. e a gente entrou em várias furadas por isso, né? Então a gente paga caro às vezes por, por beber em águas novas, aí, né? Por navegar em águas <risos> novas. Agora, o que me uhum. afasta. Muito muito eu acredito que você também, dessa geração Y, essa questão de estar tá tão conectado o tempo todo que às vezes não consegue desconectar, né? Que até a uhum. Ana Paula comentou, né? Nossa aluna que comentou lá de quando ela chegou em Porto, que ela estava fazendo live, tava fazendo post. ela falou: Peraí, deixa eu curtir o negócio aqui, né? Vamos desligar o telefone, uhum. vão, vão sentar aqui e observar a paisagem. Então, não é lógico, não dá para gente generalizar, mas eu acho que é um caso. Que, que eu, pelo, pela observação, né modo mais empírico aí nas viagens, eu vejo que essa geração, por exemplo, vai para um show, fica olhando para a telinha para filmar o show inteiro e às vezes não está curtindo ali a experiência, hum. né? Está mais preocupado em compartilhar com quem não está lá do que vivenciar hum. aquela experiência pessoal. Então isso eu acho hum, que é um é ponto é, é, que a gente deve observar. Mas também é uma geração que eu vejo, Marcos, que comparando com a nossa, é muito mais saudável. É, assim, é, é lógico que muitos gostam de churrascão, vão tomar uma cervejinha e tal, é natural, mas se você comparando a nossa geração era muito maluca, né? Assim, o pessoal assim, era boteco uhum. o tempo inteiro, assim, uhum. E, uhum. né a coisa era meio pancada. Assim. O pessoal fumava muito, né? Estava até discutindo com a, é. com a Dani esses dias. Eu lembro de viajar em, em voo da Varig, da Vasp, né? isso é sim, atestado sim, sim. De, de, de essa hora na, a gente mostra é. a idade que a gente tem, né? Com cinzeiro no banco, não sei se você lembra. O né? é, tinha, tinha pessoal é, fumava é, dentro do avião. Assim, é, um, é uma coisa muito uma louca. Uma
0: coisa que hoje em dia é, é, assim, é quase impossível para essa geração imaginar o que, que seria isso.
1: É, a gente comia cachorro quente podrão no, nos trailers, né? Então um negócio assim. <risos> <risos> a galera hoje, igual lá no, no Peru, quando a gente foi em, em Cusco, tanto de restaurante vegano, né? Com alimentação hiper saudável, e a galera moçada dessa geração frequenta muitos espaços, né? E, e são pessoas assim, que acho que tem uma coragem isso aí, já olhando os pontos positivos vocês vão, vão achar que eu estou falando contra eles, mas o que eu acho bacana dessa geração, Marcos, que eu particularmente não tinha toda essa coragem é de se lançar para o mundo, cara assim, eu vi Sim. várias viagens na Europa mesmo, você via lá a moçadinha nova lá e todo mundo ali juntou seu dinheiro estava ali mochilão, não tem condição de ficar em hotel uhum. vão ficar em hostel vão ficar em Airbnb lá no início então é, é uma geração que né grande parte das pessoas que eu conheço tem esse espírito aventureiro assim né de, de é, uhum. é, é, até um comentário assim a parte que eu escutei hoje na, na rádio CBN é, falando sobre que essa geração essas gerações novas é, não tem o menor objetivo de vida deles não é comprar uma casa, não é comprar um carro, uhum. eles vão usar carro de aplicativo, eles vão usar carro compartilhado, vão alugar. Agora está tendo muito isso, né? As, em, as empresas, você faz um plano de aluguel e veja um plano de compra, e não estão não afim de comprar a casa porque eles acham que vai prender eles, né? Então acho que bate muito uhum. com essa pesquisa que você está falando, né? De mais de é, 80% amigoso. já ter viajado, que uhum. eles são cidadãos do mundo mesmo, né? E a média uhum. né, de trocar, de, eles não trocam de emprego, eles trocam de profissão. Né? Uma média é muito considerável. Né? O que, que você acha aí, Marcos?
0: É, Júlio, eu vou, vou fazer até um comentário. Deixa eu só pontuar uma coisa que eu achei interessante o que você falou. E lembrando que quando a gente fala dos smartphones, nós já preparamos também vários conteúdos nesse sentido. Então nós temos lá a sua orientação em relação à fotografia é, que é mais, digamos, profissional, ou aquelas pessoas que têm uma vontade de buscar recursos... Assim, é, melhores, por exemplo, para fotografar com a câmera, é, como é o caso de, de um zoom, né? de uma, uma imagem ali que vai pegar uma teleobjetiva, mas a gente sabe que realmente três quartos. Da, da, das pessoas que hoje que estão viajando a geração Y, elas vão utilizar os smartphones. Então, nesse sentido, nós estamos preparando vários é, assim, conteúdos. Inclusive, alguns já foram postados, estão lá no nosso Sim. canal do YouTube, e outros vão sair agora. Tem vários é, que já estão em fase final de, de, de produção. Então, é, a gente vê que é, nós estamos também caminhando, o Volta ao Mundo caminha é, dentro dessa tendência. Então, acho que é importante pontuar para que quem está nos ouvindo agora também consiga entender um pouco do que a gente propõe a partir dos nossos múltiplos canais, que é exatamente trazer um conteúdo que qualifique as pessoas que estão nos ouvindo e nos seguindo a realizarem seus sonhos, fazerem suas viagens de forma melhor, fotografarem, trazerem registros muito melhores. E aí, nesse sentido, eu falo o meu próprio modo de, de encarar a fotografia, a minha experiência, como que era e como que se é, transformou ao longo do, do projeto, a partir do momento que eu aprendi com você. Então, acho que é, é tudo importante a gente colocar isso aqui para mostrar que essa geração, inclusive, a geração Y, é uma geração muito preocupada com os resultados que, trazem, é, que é, as, as pessoas trazem quando elas retornam das viagens. É, deixa eu só também falar uma outra coisa interessante, mas assim eu, o, o que você comentou, acho, acho importante a gente é, a gente sempre avaliar é, é, também os lados positivos e negativos. A gente sabe que é, as gerações um pouco mais anteriores elas talvez tinham um pouco menos de ansiedade em relação a uhum. algumas situações que elas enfrentavam, mas elas também tinham mais medo. Né? Uhum. E eu também acho que, é uma característica muito legal da geração Y, é essa vontade de desbravar o mundo, de conhecer novas experiências. E aí eu vou complementar, inclusive, o que a pesquisa nos traz, que são as razões pelas quais os milênicos viajam. Olha que interessante, Júlio. 60% está em busca de uma cultura autêntica. Olha que legal. Então, nesse sentido, olha para você ver. Você lembra quando a gente teve a presença do Gal aqui é, falando a respeito da Índia, a Thalita também, que teve uma experiência fantástica Sim. de viagem. Então, são aquelas experiências assim, é, com culturas diferentes, não é aquela coisa massificada, é aquela cultura simplesmente ocidental, mas as pessoas é, da geração Y, elas estão buscando também é, é, comparações, coisas que ela, elas não estão simplesmente seguindo a manada. Então, eu acho que essa é uma coisa bacana. Quando eu, eu tive aqui falando a respeito das minhas experiências no Japão, na China, que são também experiências muito marcantes para mim, e é, sempre que eu tenho a oportunidade de falar e, também a, nas nossas mentorias, nas nossas aulas, a respeito de experiências assim, eu vejo que os olhos da galera assim é, brilham, porque, mesmo ou menos nas telas, hein, gente, eu já era assim na sala, mas também nas aulas à distância, nas aulas remotas, então a gente sabe que o pessoal gosta de, de viajar, eh, viajam nos nossos, eh, nossos relatos, e, e essa busca então, do novo, acho que é uma coisa que eu, inclusive, também sou assim. Eu acho que eh, algumas, alguns me perguntam ah, por que você não foi para Nova York? É, por que você foi caçar lá na China? Aí eu, eu também sou assim, eu vou buscando algo que é autêntico, algo que é diferente. E aí, olha que legal: 78% da geração que é aprender alguma coisa nova. Olha, claro. E quando a gente fala isso, Júlio, não é, nós não estamos falando exclusivamente de aprender do modo tradicional. Não é que o pessoal está indo lá para poder buscar um, uma, uma escola, para aprender o que seja o idioma hum. ou alguma é, tarefa, como fazer, desempenhar alguma tarefa, mas é aprender no sentido amplo. Tá? Sim. Então... Nesse sentido, o que, é que você acha também, Júlio? Não, é, é, esse
1: ponto, Marcos, eu acho que é importante, é, é onde que eu mais me aproximo dessa geração. Eu acho que o, o cerne aqui, da, se a gente for falar de uma missão do Volta ao Mundo... É, é muito dentro disso. Eu achei, quando eu vi a pesquisa, eu achei esse ponto assim é vital, né? A experiência de uhum. viagem é a experiência de vida. Várias uhum. entrevistas que a gente teve aqui, o prazer de, de apresentar aqui no nosso podcast, é isso assim. É, é, ela vai transformar você, literalmente, e esse aprendizado passa por isso. Eu acho que quando a gente conhece uma cultura superior, entre aspas, em alguns aspectos a gente, ou inferior em termos financeiros ou de, de economia local, mas aí você vai ter um avanço, às vezes, de relacionamento, de empatia, de uma experiência, né, igual eu, a experiência que eu tive no, no, lago, no lago Titicaca, né, em comunidades que tem como escambo, que são comunidades que têm uma troca, né? é uma troca ali financeira, uhum. mas de ajuda, né? Então as pessoas trocam hora, trocam o seu tempo ali em prol do próximo. A gente aprende muito isso, quer dizer. Em termos de, de o Estado não chega tanto lá, né? Porque é praticamente independente, mas você tem um convívio social muito estruturado. E sempre focado no outro, né? infelizmente uhum. no Brasil, é, eu acho que a gente tá não dá para generalizar, né, Max? Mas a gente vê muito caso uhum. assim da pessoa ter um individualismo, né? É igual quando a pessoa fala uhum. assim: ah, não vou usar máscara porque a máscara vai proteger o outro'. Eu acho que esse já seria um motivo. Se a máscara não é. protegesse zero, mas protegesse o outro, já seria um motivo justo. Então a gente se preocupar, né? Esse espírito de convívio em comunidade. Eu acho que isso a gente aprende muito essa geração ela ela tende a valorizar isso mais né? eu acho uhum. que a questão do, do, dos choques geracionais né? a gente eu acho que nossos pais a gente teve um, um um baque muito grande, eu acredito que você também. A, a nossa adolescência foi complicada, né? A gente estava passando por um período ali de, de redemocratização redemo do Brasil. Você estava saindo de uma geração ali depois pós-guerras, guerras, né? Ou pós a, a uhum. segunda guerra, saindo de um regime militar, entrando no regime democrático. As coisas não estavam muito bem estabelecidas ali, né?
0: A Guerra Fria, a também. Guerra
1: Fria. Nossa, eu lembro que o cinema, uhum. <risos> né, Rambo, uhum. né, comando para matar, uhum. quer dizer uhum. assim, a gente foi criado para odiar né, os, os vietnamitas, coitados. mesmo a gente nem conhecendo, até um dos lugares que eu tenho vontade é. de conhecer, né? Que é o, o Vietnã hoje tem uma potência turística muito grande, assim, e são culturas que a gente não entendia, né? Então, a janela que a gente via o mundo na nossa geração e eram poucas janelas, né, Marcos? Infelizmente, é. a gente não tinha muita opção. Hoje você tem uma janela para é o mundo no seu smartphone. Então, assim, a pessoa que ela vive é, numa janela manipulada, pequena e milpe, é porque ela quer, entendeu? Sim. A gente não tinha muita opção. A gente tinha que seguir os que os nossos pais falavam, a gente seguir os professores e o que a grade mídia nos apresentava. Era, era isso que a gente tinha, né? essa geração eu acho que é, é acordar para o mundo nesse sentido né? aprender a conviver com a diversidade eu acho que é uma das características vitais para você ter um, um, ser um bom viajante né? aquele pensamento que a gente já viu, já até comentou várias vezes, a pessoa que chega no outro país e quer subjugar a cultura local à sua cultura Tipo assim, uhum. ah, eu, eu quero que seja assim. E se não for, eu, a pessoa tem infelicidade ainda de comentar assim, ah, mas lá é horrível o lugar, porque eles, né, eles fazem tudo diferente. Quer dizer, é sempre o outro, né? Não, não é a gente uhum, que tá ali, uhum. é nós que somos estranhos ali, nós que somos estrangeiros é. ali. Então, é é, é, esse ponto de vista, acho que dessa geração pela pesquisa, é, é, me dá uma certa esperança assim de um futuro, pelo menos essa geração aí vão ver né, como que as outras gerações vão, vão trabalhar com isso. Então, ô, ô, Marcos, eu, eu, eu me identifiquei e achei legal, assim. Quer dizer, as minhas filhas, que já são de uma geração mais para frente da Y, é, eu dou uhum. muito certo com a geração delas também, porque uhum. é, são pessoas mais abertas mesmo essas, não só a tecnologia, mas a, a, a ter informação o tempo inteiro a questionar, né, então assim o tempo inteiro elas estão questionando, mas será essa fonte é confiável? <risos> essa informação é. é válida? Será que é assim sim, mesmo? Sim. né sim. É, é, eu, eu lembro que um, uma decepção que eu tive muito grande uma vez que eu fui não vou citar cidades nem nada, mas assim aí eu fui para um lugar disse que é um autêntico por exemplo, eu vou, é, é só hipotético tá gente, tipo assim, autêntica aldeia indígena, por exemplo Aí você vai lá, depois você vê que é um <risos> grande teatro, né? Você sai ali um pouquinho, você vê que os indígenas mesmo estão pedindo comida porque estão passando fome ali do lado, sabe assim? É. É, 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 e pelo que você falou dessas experiências reais, acho que passa um pouco por isso. Não é, sei lá, para show, o show que você vai pagar em dólar, aí tem um monte de nativo, entre aspas, fantasiado, isso, isso qualquer cultura, tá? Eu falei indígena, mas pode ser qualquer cultura aí, uhum. é, é local. Aí na hora que você vai no, 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 no lugar raiz mesmo ali, real, as pessoas estão, os verdadeiros nativos, digamos assim, Estão passando fome, estão tendo privações. É. Então, eu acho que é, 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 essa geração não aceita muito, sabe? Assim, eu acho que a gente é, é, teria muito assim, é aplaudir mesmo o espetáculo pelo espetáculo e, e deu. Né? E, 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 e pelo que eu vi na pesquisa, convivendo também com essa geração, eles buscam algo mais. Né? O que está que rolando ali? Deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. Né? Será que é a, a, a vivência cultural... O Airbnb, eu acho que trouxe muito isso também, Marcos é socialmente você tá dentro da casa de uma pessoa te dá a oportunidade de conhecer a cultura local, por mais que ele seja um, 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 um host, um, um anfitrião, né? uhum, que seja é muito bacana, que tenha todo um cuidado, mas é uma pessoa real ali que vai te dar dicas no mercado onde que ele vai comprar ou numa comida especial que ele conhece naquele lugar ali, que não está às vezes nem em TripAdvice lugar nenhum. Então, é. acho que essa, essa busca ali, real, é, é você estar tá nas redes sociais, você está nessas plataformas, você, você ter essa abertura de estar tá dentro da casa da pessoa, é muito interessante. Eu acho que isso, isso acho que é, é o, o, o grande, eu acho que dá pano para a manga para a gente discutir em vários episódios aqui, nesse sentido de como que essa geração, ela vai, é, é que a gente tenta diferenciar aqui do viajante e do turista sim né? é, é, é lógico verdade. que em alguns pontos eles convergem. né Eu acho que as duas histórias... Isso. Mas o, o Volta ao Mundo... É, é, é esse, né? eu, espero, eu acho que você concorda com isso também. O nosso foco é o viajante. Isso. Que, que, que é, isso é, é, o, é o poder transformador da viagem. Não é, uhum. não é aquela coisa ali prontinha, feita, toda bonitinha, para nada de errado. Aquele efeito... tá gente nada contra, mas efeito Disney de ser, que tudo tem que ser um mundo perfeito, da fantasia e tal. Não. Eu, eu vou conhecer um lugar real com pessoas reais que vai ter pepino, vai ter mau atendimento, vai comer uma comida estranha, às vezes vai comer uma comida muito boa, mas aí que a, a mágica acontece. Eu acho que as grandes experiências ali que você vai ter. A gente uma entrevista que eu acho muito legal do Olipe Borges, que a gente fez. Né? Dizer, aquela experiência que ele teve ali na América Latina, que continua tendo agora nos Estados Unidos, trabalhar com Pat Adams e tal. Aquilo é uma vivência para a vida toda. né? Não, não, não é. tem como você voltar com, enquanto viajante da mesma forma que você foi. Agora, como turista, você pode voltar até pior, <risos> dependendo sim, sim, é. da, da, da sua experiência. Mas não impede do viajante fazer turismo. Isso, isso eu acho que é importante também, a gente não tem preconceito contra nada. Eu acho assim, sim. desde que você tenha claro na sua cabeça os seus objetivos, a, o que você quer extrair, no bom sentido, daquela experiência, é o que vai fazer. Agora, o, o que eu sou contra é, é você ir totalmente alienado do que você está fazendo. Tipo assim, é, é o dane-se o mundo, eu quero é me divertir. Sabe? Sim. isso me preocupa um pouco. Né? Tipo assim, uhum. ah, ah, é, é, eu quero é relaxar, então que se dane o resto. Acho que
0: esse, esse ponto já, já discordo um pouco. Aí. É que o Júlio, olha, você vê que o assunto é muito interessante e vai precisar realmente de um outro episódio que a gente vai trazer, inclusive, um pouco dessa relação da geração com as mídias sociais. Muito interessante a gente ver no relatório que, com relação às experiências de viagem, 97%, ou seja, quase a totalidade Não. dos milênicos, eles vão registrar suas viagens e vão compartilhar com outras pessoas. Então, a gente vai comentar mais a respeito disso e vamos falar também a respeito daquilo que a gente viu ao longo da pandemia, o que, que foi... É, assim a, a experiência de, de, dessa geração com a a, via, a a perspectiva de viagens durante o período de pandemia e o que que vai, vai vir pela frente e Baca. a gente não pode esquecer Júlio, da nossa dica de ouro Isso. né a gente <risos> não pode encerrar aqui sem a gente falar da dica de ouro. Então, é, eu vou te contar aqui a respeito, Júlio, das que eles con consideram como as top travel destinations, que seriam assim, é, os destinos de viagem, os cinco destinos mais desejados pela geração Y. E, aqueles, né, é, como eu falei, todos aqueles entrevistados no mundo inteiro. Uhum. Então, não é só um recorte Brasil, mas um recorte mundial. E aí nós vamos ter alguns dos destinos, esses destinos, assim, é uma surpresa enorme. Uhum. Porque, eu vou te contar uma coisa, nenhum desses destinos é aquele destino tradicional que todo mundo acha né, que seria lá os top 5, que é Paris, <risos> Nova York. Não, gente, não são esses destinos... E é, você consegue imaginar aí, Júlio, onde pelo menos um, um país que caiu lá no, 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 no número cinco, nos <risos> né, nas, nas cinco destinos mais assim, almejados pela geração...
1: Pior que eu vi a geração, pesquisa, isso, Marcos, aí já... Mas, assim, eu, eu confesso que eu fiquei impressionado também com, com, com os destinos que, que eles escolheram, né? Inclusive, fiquei até bem animado para conhecê-los também, né? Agora, uhum. um, um que, se não me engano, é Mianmar, né? Que é um do, dos destinos uhum. que eles, do, do Top 5 aí, que eu já vi alguns programas, inclusive aquele Pedro Pelo Mundo, e eu fiquei Sim. apaixonado, assim... Né, é, uhum. é igual Mianmar e Bali na Indonésia, é que é bagã em uhum. Mianmar e Bali na Indonésia. São, eu acho que dois destinos que eu tenho muita vontade de conhecer. Um deles a é gente ama, aí né, Márcio É, vamos
0: deixar ele por último aí para o pessoal poder <risos> descobrir. Mas apareceu aqui também um destino, né? Eu quero não. Você vai me corrigir aqui se minha pronúncia estiver errada, mas é o Tinketin. Terre né? <risos> é, na Itália. Então quer dizer, não é Roma, né? Não é Florença que apareceu, mas é um outro, outro local, né? Na Itália. Ver como é que essa geração, então, ela vai buscar aquela raiz, digamos assim, do, do, do da, né? da experiência da viagem. Aí outro destino bem surpreendente é o Tar, lá nos Nossa. Estados Unidos, tá? E um outro local desses cinco é o único que eu já estive, você também, acredito. E quem te que é é, apaixonado, Lis... é, que a gente é apaixonado, que é Lisboa, em Portugal. Né? Então, são as, os cinco destinos. É, você que é da geração Y, que está nos escutando, pode já colocar no seu caderninho é, aquele destino específico lá que você já vem sonhando há muito tempo. Quem sabe não é esse local que você vai primeiro, não. É, você pode considerar um desses cinco aqui. Como a gente comentou aqui no descritivo, a gente vai colocar essa informação, caso você depois... É, e o link da pesquisa depois... também, né, Max? Ah, isso aí, né? Para que você possa pesquisar também mais a respeito desses destinos. Então, a gente vai deixar lá para você. Bacana, Muito bom.
1: Então, né, semana que vem, a gente volta aí, né, com outro episódio e com outras informações também sobre esses assuntos interessantes. Acho que é bacana a gente tentar também alguns representantes dessa geração Y para falar os seus uhum. relatos. Né? Acho que a gente, os últimos a gente trabalhou muito com gerações mais antigas. Vamos pegar essa moçada mais nova aí, que vai ser bem Isso legal. Isso aí.
0: Com certeza, Júlio. Oh, então, um grande abraço para todos aí que estão nos seguindo e, mais uma vez, deixando assim, aquela informação para que vocês... É, que querem seguir o Volta ao Mundo, que querem mais informações, é, que querem mais conteúdo, é só chegar lá no nosso site, dar uma conferida, volta ao Mundo em 80Fotos, 80Numeral.com.br, e você vai ter então a, a, aquela visão geral dessa multiplataforma, dos nossos é, diversos canais e dos nossos diferentes tipos de conteúdos que a gente gera para vocês. Tá bom? Grande abraço aí. Pessoal, até mais. Grande abraço, até semana que vem.